0: Para este episodio del Music Deal, nos conectamos vía Zoom con Eduardo Cabra, mejor conocido como Visitante. En el 2005, sorprendió al mundo con Calle 13, y 20 años después, Eduardo nos cuenta cómo fueron los inicios de ese colectivo musical creado entre hermanos, que dio vida a una de las bandas más importantes de Latinoamérica. Conversamos de su proceso creativo, su nueva faceta como Cabra, su primera producción como Super INÉ y lo que significó haber tocado con la Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela en los premios Latin Grammy. Todo esto, mientras terminaba la sesión de producción del último disco de Louta. Aquí, la conversación con el gran Eduardo Cabra. Pues mira, les digo algo cabrón, para que, pa que esto está cabrón. Que eso supone que cerrar un disco el viernes? Que te acuerdas que te dije vamos a hacerlo el lunes porque todavía el disco está corriendo, cabrón.
1: No lo lograste. <risa>
0: ¿Qué pasó? No lo logré. Nada, cabrón. Inseguridades de último momento. Este bueno, cabrón. ¿Y, todo y todo de, está de, bien. ¿De quién es el disco? Esto es un disco de un pan argentino que se llama Louta. ¿Y de qué va? Es bien chévere. Él es una propuesta ecléctica, electrónica, ecléctica. este Pero nada, cabrón, a lo que voy es que quizás de repente me llamen y voy a tener que tomar la llamada. Ok, Está bien. Pero Está bien. para que sí, sepan verdad. de que estamos, estamos en entrevista, pero van, van ahí... Pero produciendo.
1: Hay producción también envuelta. <risa> 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 Mira, Edu, porque tú estudias así, ¿no? O sea, que, que conceptualmente... que, que... ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué el rojo? ¿Qué, qué onda?
0: Pues nada mano, en, ver, en verdad, cuando esto, esto yo lo diseñé con Mark. Mark era el guitarrista de calle 13, que era ebanista también. De hecho, el techo tiene. tiene los canvas y eso. Sí, sí, sí. Está ahí se ven.
1: Sí, están bueno.
0: Este. Pues nada, brother, no, no, hay, no había una razón particular por lo del rojo. No creo que haya muchos estudios rojos también. A mí, el asunto de los estudios es que a mí me parecen que son muy luminosos. Hay mucha luz. Claro. Y, de hecho, cuando yo me meto a trabajar aquí es así. Yo trabajo todos los días a las 10 de la mañana y trabajo oscuro. Oscuro. Tengo deficiencia en vitamina D. Este, Tengo que... Es que no, no está nada bien que no está chévere, de vez en cuando por la tarde salgo, me voy unos asientitos que están frente al estudio ahí a coger calor y sol este pero pero es la manera como que entro en frecuencia, como que me dan ganas de, de no sé, también me, pare, me gusta hay algo que me gusta bastante yo, yo soy como que muy este como que me gusta el asunto del control de la iluminación claro es algo que como que disfruto mucho y mi casa mi casa también trato como que de de tener ese 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 control de la iluminación y así y, y con esta con esto así tan oscuro y rojo como que me, me tripea como que lo que se forma las sombras que se forman pero bueno y,
1: y, y, y normalmente trabajas de o sea me imagino no sé cómo estarás ahorita pero trabajas normalmente de noche no, tempranito. Tempranito, ¿y toda la vida? Sí, de día. De día. De, de día, día, pero a oscuras. De día, pero de noche. <risa> está perfecto, un equilibrio perfecto.
0: Sí, está bueno. O sea, me gusta terminar temprano. Me disfruto también por las noches ver alguna mierda. Por ejemplo, ahí tengo programado ver lo del último capítulo de lo de Jordan. Claro, bro, todo está ¿Ese, ese es, el plan, ese es el plan de esta
1: noche. Es
0: el plan yo, de esta noche. noche. yo me acosté a las 4, yendo. Bien bien. No. Claro, entonces pues disfruto o jugar Nintendo por la noche antes de dormir. Esa cuestión de amanecerme haciendo discos, yo lo hice, lo hice bastante. Y, y no, cabrón. No, no, no. Me di cuenta de que al, al otro día, como... Me di, me di cuenta que al otro día tomé unas decisiones en un estado de cansancio que me arrepiento y termino las cambiando, o sea que el trabajo es doble, así que en el momento en que uno se empieza, yo me empiezo a decaer, yo paro la grabación eh, y nada, y lo seguimos al otro día, porque yo sé que se van, a tomar se van a tomar unas decisiones que ya uno está en otro estado, en otra frecuencia y, y al otro día vas a tener que arreglar eso o volverlo a hacer desde cero.
2: Claro, ¿Sientes que, que los artistas con los que trabajas dentro del estudio entran en esa frecuencia con el tema de la iluminación? Es más fácil trabajar así en, en horarios de vamos a hacer trabajado hoy ocho horas y mañana volvemos otra vez.
0: Pues fíjate, a veces, a veces, yo tratando de ser considerado les prendo la luz para que se sientan como que bueno, que no están metidos en una cueva. Y me ha pasado que ellos
1: me dicen, no, luego, vamos a apagar la luz ya, ¿entiendes? Claro. Bueno, pero es que yo viendo lo de aquí, que pensamos que era el fondo de Zoom y estabas en el Titanic. <risa> 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 es como un trademark también, ¿no? Es parte de la experiencia. Un pelito como el estudio de Rick Rubin, que todo es blanco, ¿no? Como Exacto. Como parte de... ¿Tú has tripeado lo que dice ese pana de... de, de, de bueno, dice, como, bueno, dice que, que todo es blanco para, como, para que no haya mucha distracción, ¿no? como que
2: No, él dice que, él, él, él dice que para que los artistas lleguen con la mente en blanco y que nada los esté ah, influenciando de ninguna manera, ni colores, ni, 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 ni texturas, me imagino. Por eso todo, todo es como blanco en el estudio.
0: No hay cuadros, no hay nada. Bueno, aquí lo que pasa es que yo siento que está, bueno, todo es rojo hay bastante, bueno, están los canvas que son blanco y negro aquí yo siento que me entra en un mood al momento que uno en, llega al estudio uno sienta, boom, claro,
1: claro, claro. como que oh. ya me
0: siento que estoy como que en un lugar como que me siento chévere, ¿sabes? como que y, y yo creo que se comparte con el corillo el corillo que viene a trabajar acá me, me, lo, me dice, no, es que tu estudio tiene un baile, que me dan ganas de quedarme ahí todo el día, ¿sabes? muy
2: cozy que el no, estudio. No, se ve, se ve increíble, se ve increíble. ¿Qué, qué artistas, eh, ah, desde cuándo estás trabajando en... Esa es la Casa del Sombrero. Sí. Esa es la, of, oficial. ¿Desde cuándo estás trabajando ahí en la Casa del Sombrero?
0: Bueno, las primeras cositas que yo empecé a hacer aquí, en este espacio, fue en el cuarto disco de Calle 13, que fue Entre los que quieran. Y casi toda la canción de este, La Vuelta al Mundo se grabó acá. Este, de ahí en adelante, eso fue lo, lo, lo primero. Pero el quinto disco de Calle 13, el que vino después de ese, se hizo casi todo acá. Ya como 90-95% del disco se grabó acá. Lo que no se grabó acá eran voces, porque mi hermano en ese momento ya no estaba en Puerto Rico. Y bueno, y pues cuando él venía para acá, pues aprovechamos, pero si no, pues él grababa en otro lugar. Y. Y de ahí en adelante, pues el disco de Messi Periné, el de Cada de Música se grabó acá, casi todo, este el de La Vida Bohem, la grabamos aquí en tiempo récord, eso fueron dos semanas de todo, de grabación, de, de ensayo, de todo, de todo, se grabó acá en dos semanas. Eh, nada, un montón de discos se han grabado acá. Este, de hecho, el, el disco de Messi Periné... Se grabó en 30 días, casi completo, todos los días del mes trabajamos. O sea, no tuvimos ni un día libre. Y este, sí, aquí le hemos medido un sí, par de horas, bastantes horas, horas.
2: ¿Prefieres una dinámica así estricta en cuanto a, a horarios o prefieres también que, que la musa llegue desde, como llegue? O, o, ¿O si crees en la rutina, en los procesos?
0: Sí, a mí me gusta empezar tempranito, a mí me gusta empezar temprano y tener un, o sea, como que enfocarnos de que en esas horas vamos a trabajar, tener un horario. Porque también si uno de repente uno está, uno se extiende al otro día, tú vas a caer con ese cansancio y después eso se sigue arrastrando por, por toda la grabación. O sea, pues el plan es, siempre el plan es como que tratar de venir. Eh, pues enfocado, con las ideas más o menos organizadas de la noche, estar fresco, dormir, descansar, meterle. Pero también yo invierto mucho tiempo aquí pensando que yo voy a crear algo y no creo nada. Claro. Es, es, es mi espacio, entonces pues a veces yo voy y digo, ah, bueno, pues voy a, voy a, voy a hacer una canción y realmente no. Vengo acá y me pongo a escuchar referencias, estoy como que en el YouTube... Miriéndole, buscando ideas, organizando, escribiendo posibles canciones, dejando quizás ideas acomodadas
1: para después trabajarlas. Hey, yo, yo tengo, sé que esta pregunta probablemente te la han hecho mucho, pero... ¿Cuándo
0: te...? ¿Por qué quedas? visitante?
2: <risa> <risa> qué cagada.
1: Sí, cabrón. ¿A quién, ¿a quién estás visitando? <risa> Mira. No, ¿cuándo te enteras tú que tú eres productor? Porque el cuento que uno escucha es, bueno, sí, eh, René hacía las letras visitantes eh, que estaban en la música, pero ¿cuándo te enteras tú que tú ah, bueno, yo soy productor? ¿No? ¿Cómo fue ese Lo proceso? que pasaba
0: era, lo que pasó es que yo estaba haciendo trabajo de producción sin saber que yo estaba haciendo, que era productor. Exacto,
1: porque época Calle 13.
0: Claro, o sea, yo... Eh, Primer al disco. tiempo, de hecho si tú te das cuenta y tú chequeas los créditos de los primeros discos de calle 13 no, no hay
1: productor eras tú y ¿cómo era? Yo. ¿Cómo, era? ¿Qué, qué, ¿cómo era el proceso? o sea, ¿tú qué, tú, ¿qué instrumentos tocas?
0: bueno, la, la base fuerte mía es el piano, y de ahí salió todo yo estudié clásico este, estuve en la preparatoria del conservatorio acá, pero bueno, ejercí otra cosa, ejercí Contabilidad y programación de computadora Pero yo nunca paré, desde los seis años Que eh, yo empecé a tomar clases Yo no paré, yo no he parado claro. Este, Entonces pues tuve experiencias con bandas Tuve una bandita de ska aquí en Puerto Rico Después tuvo otra banda Que se llamaba Bayanga Que fue, le fue mejor, tuvo chévere eh, Era una propuesta Más ecléctica, la primera era ecléctica Pero la segunda propuesta era más ecléctica Que la primera banda que tuve y pues ahí pues uno empezaba a ir al estudio y uno empezaba a coger calle y a ver y a, este y, y aprender de, del mismo workflow del estudio tú sabes de, de estar siempre al lado de la consola de aprender los ingenieros este Pro Tools de, siempre fue Pro Tools
1: siempre fue hoy día hoy día también
0: hoy, hoy día, día hoy día sí sí hoy día es Pro Tools full a nivel producción y a nivel de orden del show, porque también es otra cosa que yo, que yo cultivo, este, es, pues lo hago en el live, que right. yo todo el show lo organizo en el, en, en el live. Pero producción full lo hago Produce. Y, este,
1: y entonces empiezas tú, uh, arman, arm, arm, armas tú la orquestación y, y, y no, había, no había producer, eras tú solo.
0: Sí, siempre mi hermano y yo teníamos una comunicación en el asunto de las
1: ideas y todo eso, ¿entiendes?
0: Pero no es lo mismo tirar una idea. O sea, tú puedes decir que, ah, me voy a inventar un, av un avión que vuela, pero la cuestión es como un, un carro que vuela, perdón, eso lo puedes editar ah, también. Me puede, me puedo <risa> inventar un carro, ah, me invento un carro que vuela, bueno, pues vamos a echarlo a andar, vamos a echarlo a volar, ¿entiendes? Claro. Entonces, esa es la cuestión de la producción, ¿entiendes? Que, que aunque si sí era un trabajo un equipo full, este, pero siempre pues yo estaba metiendo mano con el asunto técnico, el asunto del produce, Tools, este, siempre conectado con el orden, la estructura, del, el, la, cómo se trabajan las dinámicas, cómo, cómo vamos a promover el asunto este de la emoción, este, cómo vamos a hacer crecer un poco en los coros, los drops, en qué momento, cuándo vamos a parar la música, tú sabes, toda esa cuestión, que eso es un trabajo de producción. Este... Y el ingeniero era Carlos. En ese momento, en el segundo, tercer y cuarto disco de Calle 13 fue Carlito. Carlito de Playback? Exacto, de Playback. En el primer en el de Bayanga que, que hicimos fue la primera vez que yo otra vez en Playback con Carlos y con Ramón. Este bueno, y antes había trabajado como con otro estudio, pero el primer disco de Calle 13 lo hicimos otro en el estudio de Dani Fornari. Este, lo mezclamos en, en Miami, un estudio que se llama Warehouse, que ya no existe, según tengo entendido. Pero, pero sí, siempre yo estaba al lado de Carlos, mano. Siempre, siempre estuve al lado de Carlos. Aprendí, claro, aprendí o sea, demasiado el maestro. Claro, autodidacta y en ingeniería con Carlitos en el segundo. Claro, y también, y también todo el asunto. Yo empecé a tocar en las bandas, a lo, en la calle, a los 15 años. entonces había desde ese momento que yo, que yo empecé a tocar en esa primera banda, como que ya había como un, había como un drive que yo tenía de, de organizar la estructura de, de los temas, de, de trabajar las dinámicas. Tú sabes que de cierta manera era como una preproducción a nivel show de cómo era la cosa, que eso después me, me enseñó a, al asunto este de la preproducción de los temas antes de entrar al estudio, porque también el asunto de la producción es ¿Cómo uno viene preparado para el estudio? Hay que ser eficiente en el estudio. No podemos estar en el estudio así como que... Porque las ideas cuestan también. A menos que tú tengas un espacio que te puede dar el lujo de, de, de preproducir y producir a la vez. Pero en la mayoría de las propuestas, eso no es el caso. Claro. O sea, hay un presupuesto, hay un budget, que también eso es algo que se debe de tener, tú sabes, claro. Y lo que tiene que tener uno tiene que estar consciente de que las ideas cuestan y que los estudios de grabación cuestan y no sabes, y ahí hay, hay un presupuesto limitado y des desafortunadamente las ideas cuestan. Ah. Entonces pues es bien importante esa preparación antes de entrar al estudio para meterle. Entonces esa, todo ese proceso de, de las bandas y todo esto de que en ese momento también era al revés. Ahora tú tú compones y vas directo al estudio y después te pones a tocar. Pero en ese momento no. En ese momento era...
1: Tocabas en vivo primero, claro. Exacto.
0: Era, primero era tocar en vivo, primero eran los ensayos en las marquesinas, tú sabes, y meterle, meterle, y después salir a la calle y después, si te iba bien y la gente conectaba, ahí tú ibas a,
1: a, a grabar. ¿Cuál es el primer proyecto para Calle 13 que haces como productor? Eh... Luego, bueno, luego de calle, ¿no? ¿Cómo? Luego de calle 13, el primero. Lue, luego, la... de luego de los 45 gramos. Te los puedo enseñar ahorita que está en el baño.
0: Sí, podemos ir
1: el baño. Este el
0: primero fue Messi Perino. El primer Perini, proyecto claro. que hice post. Eh, de caja de, 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 de música. Caja de. Bueno, sí, Sí, ese fue el primero post calle 13. Que, que no, te, sí. no tenías, no tenías miedo. No, mano, porque es que en cuando ya, ya para el quinto disco de calle 13 ya yo estaba claro cuáles eran las labores de, de producción. Pero ya yo, o sea, lo que te dije en aquel momento, que el, los primeros discos de calle 13, no, no había como que un, no, sé, no nos poníamos los, los créditos, no estaban claros, era por eso mismo, porque no, no, no estábamos muy claros, que era, cómo era, que, que eran las diferentes los diferentes departamentos que se cubren en una producción porque son un montón, ¿entiendes? Porque está es el asunto de la composición, que bueno la, la, la composición pudiese entrar en el lado de producción, pero no necesariamente, eso es otra cosa completamente diferente. Pero está el asunto de, de, de la grabación, de de repente si hay que meter algún instrumento, pues meterlo, si de repente hay un breakdown psicológico, pues atenderlo. Este también estar pendiente el asunto del, del del presupuesto que te di ahorita este y todo eso trabajarlo en función de que se logre el disco ¿sabes? por simplemente una persona que va a estar ahí como que cubriendo todas las bases o haciendo que se cubren ayudando a que se cubran las bases para que el, el proyecto salga adelante
2: hacemos como el documental de Jordan así como 2015 hacemos 2018 eh Sacas Trending Tropics, que era un, un proyecto que ya tenías tiempo que no estabas tocando en, en conciertos y sacaste este, este proyecto que querías tocar bastante con un ensamble de músicos invitados. Eh, ¿Qué te gustaba de Trending Tropics? ¿Qué te gusta de Trending Tropics todavía?
0: Mira, Trending Tropics a mí me parece que es un statement y todavía está súper vigente y yo creo que ahora más que nunca. Me gustaba, y voy a hablar en pasado, este... Voy a hablar en pasado porque te voy a hablar de lo, de lo que viene ahora. Este, me gustaba porque fue un trabajo full de producción que Vicente y yo tira, tratamos de tirar lo mejor de nosotros en ese momento. Yo creo que es un mejor trabajo que, de producción que yo he hecho y en el que he participado. suan impecable. Eh, también fue no solamente por el lado de, de lo que se podía hacer un estudio con un corillo de, de gente sino también lo que lo hace especial es que fue bien heavy y fue bien difícil pues tú conectar con 10 con colaboraciones, ¿sabes? Hay demasiada gente colaborando en ese disco, entonces tratar de uno ajustarse a lo, al schedule de cada uno, de cada colaborador. Este, eh, en ese momento pues, pues me, yo me montaba en un avión a lo loco y me tiraba a grabar este por ejemplo me tiré a grabar me monté un avión y me tiré a grabar a Ana Tijú, en Chile este, en Santiago este a Betustamor la me tiré para Madrid dos días fui a Madrid por dos días y regresé para grabar las voces el único que no se grabó ahí a distancia fue este Sigi sí, que él envió las voces pero todo lo demás fue o estaba Vicente o estaba, o estaba yo Vicente venía para acá y trabajamos por una semana o sea, fue un trabajo en equipo bien, bien, bien chévere. Este y. y lo
2: tocaron, lo tocaron. Fueron, sí, lo tocamos. Fueron lo tocamos igual.
0: Sí, lo tocamos. Este. Igual, lo que pasaba con trending era como era una, era una propuesta super awkward también. Este, la idea como que de que no hubiera una figura principal, este. Que yo quería joder con eso también. Quizás yo también lo hice como con romper con el asunto del protagonismo en, el, en, el, en, el, en calle 13 mismo este y quería como que fuera como que algo así más que fuera pues que fuera parte de, de, de la propuesta este que fuera un robot también que tuviera una, una la cara fuera una pantalla que pudiésemos este pudiésemos este poner ahí lo que nos daba la gana, la cara que nos daba la gana, el audio que nos daba la gana. Después, mientras fue avanzando el proyecto, eso fue eso se fue como que más calmando, ¿no? Y, y de repente era como que el, el robot en el escenario y todo este asunto, pues fue como que moviéndose para el lado. Este, como que el humano se impuso frente a esta, esta idea de que las máquinas... De, porque la idea era que la máquina, de cierta manera, nos hacía... Hacía la banda dependiente de, de, de la pieza ¿no? O sea que la máquina era como que el que Daba, dictaba Como que el, 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 el orden De cierta manera, entonces a ver, había momentos que, que se formaba el jam Y, y para el carajo el, el robot Para el carajo todo Entonces era esa, esa lucha entre Ok, en qué momento estábamos Pegados al click Y que, en qué momento estábamos pegados al robot Porque cuando yo le daba Play a la secuencia todos caminaban. Entonces todo, toda la banda seguía el clic, el robot se movía, era todo así, como que todos estábamos en ese grit. Pero había momentos que el robot se apagaba, pum, y la banda se desencadenaba y tocábamos y ¡ay! se en estos jam que eran, que no, o sea, que era, que no había un plan para el jam. Entonces, nada, esos viajes que, que no, nosotros nos, nos hicimos en la cabeza que en Latinoamérica en Latinoamérica yo creo que hay una hay una escasez de proyectos como eso, quizás en la música anglo hay más, o sea, este, como que como hay un espacio ahí, la gente como que está un poquito más más abierta a eso, pero 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 nada, pero yo que para mí fue un aprendizaje cabrón para mí sigue siendo super vigente ese proyecto y ahora, lo que estoy haciendo ahora es este, consolidando todo ese proyecto en, en el nuevo que se llama Cabra, que, que lo que voy a hacer es pues, nada, console, nada como que de, ya ya voy a dejar de estar refugia, refugiándome detrás de, de nombre y de proyecto, por ejemplo, Trending quizás fue un refugio, Calle 13 también quizás fue un refugio eh, lo de Bayanga que era un equipo también refugio lo de producción también, como que es otra cosa medio del ground aquí en la cueva, yo controlando las luces, este todo ha sido como que más, donde el, como que siempre hay un nombre, siempre hay algo detrás de Cabra, que realmente Cabra es el que es el titiritero de todo esto, de, todas estas pro, de todos estos proyectos, entonces pues esa es la idea ahora, como que salir con Cabra, ya estoy, nada, cosas tan simples como, como ya los créditos, ya los estoy cambiando todos a Cabra. Este, ahora el que va a cantar es Cabra eh, todo va a ser bajo Cabra, y esa es como que la nueva idea como que ya pues este, romper con eso y pues y al final como que yo ¿sabes? esto es una cosa a mí, esto es súper personal pero es simplemente yo estoy como que dejando atrás nada, ah, eso es lo que te dije dejando atrás como que los, los nombres, los intermediarios
1: y yendo directamente con Cabra y, y creativamente, yo siento que ustedes, bueno, tú, que son muy audiovisuales, ¿no? O sea, como que escuchando el disco de Trending, escuchando Calle 13, eh, escuchándote hablar, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese proceso entre lo que tienes en tu cabeza... Eh, antes de, 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 de meterte en el estudio? O sea, por ejemplo, en el caso de Trending, ahorita nos estabas contando el tema del robot y se escucha. O sea, yo, me da la sensación que a veces ustedes hacen soundtracks de cosas que se están imaginando. De cierta o, forma.
0: Fíjate, ¿no? Yo creo que el soundtrack llega ¿Cómo? después. Uno va armando como que la, la pieza. Yo creo que lo primero es como cómo tú te sientes, cómo yo me siento. Los otros días yo estaba hace como dos semanas estaba en una depresión, pero una cosa cabrona, una depresión mortal por la por todo lo que está pasando, por el encierro, por el esfuerzo que estamos haciendo como especie, todo este asunto. Entonces yo quería yo como que yo quería sacar todo eso y me vine, vine al estudio para acá y empecé a hacer algo, pero tan así tan lento era como que yo creo que estaba como en 64 BPM, una cosa lentísima. Y, y como que lo dejé ahí pero todas las ideas mías surgen de esa de ese drive de hacer algo o movido o super, super con, un, con mucha distorsión o bien arriba o bien o depre o algo bonito este y de ahí yo empiezo después de eso yo empiezo a, a, a caer en alguna película como que entonces ahí empieza como que el soundtrack me empieza a agarrar de cliché. muchas veces cuando estoy componiendo pongo vídeos de videos de, de YouTube por ejemplo si estoy haciendo una canción de baile pues pongo como que alguien bailando ahí entonces mientras yo voy componiendo pues veo esa imagen esa, bueno, muteado. esa luz, muteado claro Ver. Entonces está buenísimo porque como que a veces enganchan al beat de lo que tú estás haciendo. Claro, eso está bueno, sí, está brutal. Pues, pues, a ver, por, por simplemente por, porque tú sabes claro. que siempre siempre engancha y después se, se va afuera y, y eso como que te da como un, un hype. A mí me da un hype de, ah, ya está cabrón, verla esa, a esa imagen
1: y, y bueno, como que... me... <risa> Hace poco estábamos hablando con y nos estaba contando que a ese como que le daba por irse para discotecas. Como para, para, para buscar, ¿sabes? Estar en el contexto de la discoteca y ponerse a escribir. Bien loco. Pues fíjate, como una, es como una discoteca en YouTube en tu casa. ¿no?
0: Fíjate, a mí nunca me he dado con eso. A mí, varias gente me ha dicho de cómo carajo yo puedo hacer algo bailable si yo no voy a discoteca. Claro. Entonces, pues...
2: Ahí tenemos el truco. Ahí tenemos el secreto.
0: YouTube. YouTube muteado. Ahí pero mira, te voy a enseñar. Te voy a enseñar ahora. Yo, de, para que tú veas lo de... ¿Dónde carajo está la, el tema de? CD, pero para qué. No lo tienes que poner. Como una idea. A ver si es esta. No, pues Vamos, si, si, si nos dejas
1: ponerlo, lo dejamos. Oh, brutal.
0: Idea nice. L... Que le pongo unos nombres que yo hasta ni sé, bro. Pandemia 1, yo creo que es este. No, este no es. A ver si es este. No, ese no es. Creo que es este. No, ese tampoco.
2: <risa>
0: Diablo, cabrón. Espérate, déjame aquí. Yo creo que lo metí en otro folder.
2: Esa puede ser idea 1-1-1. Sí, o sea, me
1: pasa con los títulos que. De, léenos varios títulos que tengas ahí, Edu. Idea final. De ¿no? las ideas.
0: Este, te vale, te vale. Déjame ir a la parte de. Uno es broke, derroto. Uno es CE. Que este tema está bien bueno. Esta es una, una cumbia que hice, pero una cosa medio gorilas. Bien. Este tema me gusta mucho, cabrón. Este lo voy a sacar para mí. Eso se llama FAU. No sé. Este. ¿Por qué no, FAU? No sé. No. Este. Este quería como que algo. Como que me. Este me imaginaba como que estuviera estar caminando. Pero que fuera 8 bits. Ya cabrón. Ya me, me llegó una línea de guitarra para hacer ya. Que ya la grabaría ahora mismo, cabrón Y se me va a olvidar es que, Bueno, claro, ponla, ponla, claro, ponla, claro. ponla y cántala, por favor Vamos Lo de la guitarra, no, la línea de guitarra No la... No, la, no te la voy a cantar, la tengo que tocar
2: cuando sabes que, que un track está listo, Edu, ¿hay es, que?
0: un, es un dolorcito en el pecho que me da, mano Es un dolor en el pecho
2: Porque siento que...
0: Chequate, mira este, mira este, mira esta Keniti, esta no es la que te estaba hablando, pero esta, esta es como un, una cosa medio sexy, como un reggaetón medio sexy que me parece que no es para mí, pero pues está el cool para alguien. Cabrón, esta. <música> es un break ¿tú sabes qué? me están llamando de déjame llamar me están llamando de lo de que les dije dale dale, dale. cinco dale. minutos
2: cinco minutos ah, no no le tengo
0: que contar esto cabrón le tengo que contar que está bueno que haya pasado esto en, en parte este cabrón este disco, este disco que yo estoy terminando, que oficialmente parece que terminamos hoy, digo oficialmente parece porque todavía yo no le he dado send al file para que lo tenga la disquera, ¿no? Este, este disco lo empezamos empezando la cuarentena desde cero y lo estoy entregando hoy y el disco sale en dos semanas. O sea que fue un disco es producido... Este, grabado, mezclado, masterizado Y está saliendo Completo, así full full, El 29 de mayo Mierda, ya. Este Cabrón, es una cosa bien loca Porque en un momento donde Todos sabemos, hasta yo mismo lo hice Con el proyecto de Cabra, estamos atrasando No queremos salir en este momento O sea que es bien valiente De parte de Jaime De Louta de, de lanzar este disco En medio de esto y también con el constraint del tiempo. Sabes, queríamos, sabes, yo lo estoy, yo sé que de cierta manera si teníamos una semanita más, quizás lo podríamos, a ver, arreglamos esto, ¿ver? como siempre. Pero yo sé también de que como como un disco que se empezó, empezando la, que se empezó con la cuarentena y se está saliendo ya el disco full en dos semanas, siento también que es como que... Parte del proceso artístico de esto, de un registro de que fue un. Y lo estoy diciendo por esto, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí es de hoy. Lo estoy diciendo, cabrón, porque en, yo creo que todo en medio de, la, de, de esto de la pandemia y el, encier y el encierro y todo esto, hemos, nosotros hemos estado con unos mood swings, cabrón. sabe Que nos sentimos bien, nos sentimos mal o sea, ahí, ahí hemos sentido angustia, o sea, la incertidumbre pone a uno como que mal, y, y hubo momentos que yo me sentí miserable por, por, todo este, por toda esta cosa que estamos viviendo como especie y dentro de todo eso había una constante era que todos los días yo me tenía que me, o sea, levantar y meterle a este disco que nos pusimos la, la fecha estúpida <risa> no, estoy, no lo estoy diciendo que es una estupidez, pero estoy diciendo que estoy siendo estúpida como en cuestión de que, de que es una normalidad de decir, vamos a empezar el disco y va a salir en dos meses este y va, y va a pasar ¿sabes? va a salir finalmente el disco y sí, hay que hay sus cositas pero también es parte del proceso artístico, del aprendizaje de haber hecho un disco a full distancia en hemisferios diferentes este, con Jaime detrás de la camarita, Jaime eh, el Louta, detrás de la camarita enviando el audio movers hasta acá yo, o enviándole yo audio movers para allá entonces, él escuchando las cosas que yo hacía acá, él dándome una opinión a través de una pantalla que al final es lo que estábamos hablando ahorita, tú sabes, el asunto este de la dependencia de la tecnología el asunto este de trending y nosotros ahora mismo somos full dependientes a la tecnología o sea, nos está salvando la tecnología de cierta manera en nosotros estar comunicándonos ahora, haciendo esta entrevista, ¿entiendes? Entonces, yo creo que es súper valiente de parte de él, de decir, ah, todo el mundo está aguantando los discos, pap, yo lo voy a sacar. yo lo voy a sacar, no me importa, porque es parte de un statement, es parte de, de, de la idea este de, de este proyecto, es como una idea full este artística, este, y ese es el enfoque de este proyecto. Entonces, nada, este que estaba yo hablando, estaba yo dando el speech de fin de disco con, con, con Jaime y nos pusimos, tratamos de hacer un resumen de, el, de las cosas que hemos vivido porque en todos los días trabajamos, o sea, no paramos de trabajar por los meses. Salió este disco y que he de hecho el día que de seguro salga esta entrevista. Este, de seguro el disco va a estar afuera ya
2: en la Bien. calle claro.
1: qué brutal
0: claro
2: ¿Qué, qué, te, qué, qué es lo que pasa por, por tu cabeza o por tu corazón que te dice a no lanzar un disco ahorita a, a este momento
0: bueno lo que pasa es que el tema de el primer tema que yo voy a lanzar con el de cabra es el fin de visitante y el, el nacimiento de cabra entonces el video es un poco gráfico y visitante se va del aire. Entonces, con todo lo que estamos viviendo, que se están muriendo músicos, con el asunto del coronavirus, era como que ¿sabe? se va a morir un músico más. Y era una cuestión de, de como que no estaba, yo no estaba listo con, con, con que, se mur, que muriese un músico más. Dentro de todo el corillo de músicos que se han muerto. Y como que decidí adaptarlo un poquito. Igual, va a salir en junio. Ese es el plan, pero...
1: Sí, que cuando salga esto vamos a tener el track live. ¿Cómo se llama el track?
2: El fin de visitante.
0: La cabra jala el monte.
1: Así mismo. Qué buen nombre. No, no, sí. Brother, ¿sabes que Yo tengo la sensación. Estamos hablando antes de, de conversar contigo. Que tu familia obviamente salvando la diferencia. Bueno, no, no voy a hacer la comparación, pero es como una familia que yo siento que de pronto ahora mismo, yo siento que a veces, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero como que el, el, mun, el mundo pasa y uno camina una calle y no se da cuenta de los detalles de quién, es, quién diseñó esta calle y la, y la historia pasa y yo creo que uno va aprendiendo a respetar esa historia eh, en, en la medida que la gente, o por lo menos con el arte, cuando la gente empieza a morirse. <risa> como... Claro. Tu familia, yo, yo tengo la sensación desde la distancia que es como esta familia que, que, que la gente los conoce, a, 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 a tus padres, a, a tus primos, postean en redes sociales las fiestas que hacen. Es... Que, que, ¿Cuánto, ¿Cuánto ha afectado esto y cómo te sientes tú ser parte de, de, de una familia que es como un icono cultural de un país, pues, ¿no?
0: Este, una pregunta bien compleja. Este, y, y más aún cuando en un momento la familia estaba como que estaba de inmersa como que en el, este asunto del, del, del proyecto de Calle 13.
1: Este, pero si es así, cierto esto es una percepción mía a la distancia lo que pasa si es que siente, también
0: ¿no? lo que pasa es que también para evitar un poquito la pregunta que me estás haciendo, que es un poquito deep este porque el, el asunto de la familia a mí a mí me gusta como, yo soy como que súper celoso ok Con el, no, sé si te, no sé si tú ves mis redes y nada, yo no pongo nada de. Claro. De la, de la familia. Este, yo como que yo, yo como que tengo esa cuestión de que defiendo mi, de mis hijos, no aparecen en mis redes, como que... Pero sí, entiendo por dónde va la cosa.
1: No, lo, si lo digo más de, en, en, la, en, tu, en tu formación como músico, ¿no? Porque le, le, yo siento que todo es una familia muy musical, ¿no? Claro, no, 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 pero, no tanto por, por la media, sino...
0: A eso, a eso es lo que voy, que, que yo creo que... Yo creo no. Este, te lo digo como fact. Este, la familia de nosotros no, no nos enseñó que el arte era una opción, no era un hobby. Claro.
1: Porque y eso hay músicos, hay artistas, hay, hay de todo, ¿cierto?
0: Claro, mi papá, es, mi papá es. Mi papá es músico de primera generación. Este, mi madre, ella es tecnóloga médica, ella trabaja en la salud pero mi madrastra, que es la mamá de de es la, es la mamá de René y de Iliana y de Gabriel y de Miguel, ella, ella, ella es actriz, no no fue, pero bueno, este, ella es actriz, entonces pues siempre fue una opción. Lo que pasa es que mi papá no pudo vivir de la música, aunque sigue tocando, bueno, ahora mismo no, este, en medio de la pandemia no, pero, pero él se mantiene activo. Este, entonces... Siempre ha sido un denominador común. O sea, mi país va a seguir metiéndole, va a seguir tocando. Este, de hecho, los otros días me, me envió una foto de que arregló un cuatro que tenía, que lo tenía un poquito abandonado. Mi país es full, full autodidacta. este, Pero tiene un oído increíble. O y tiene también una, una. La manera en que percibe la música es muy muy natural y muy orgánico también, A mí no es nada no hay nada no hay como que no hay una matemática, o sea que al final la música tiene su lado matemático pero no, no hay nada de eso es muy puro entonces eso, tú sabes, fuimos criados en eso fuimos criados con, con una con la, 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 lo que nos ponía mi, mi padre de música era muy ecléctico también, tú sabes, ponía Zeppelin, Kiss, pero ponía Rubén Blades también, este, nada, era como que pasaba por un montón de, de lugares, este.
2: ¿Y qué estás escuchando ahorita, Eduardo? Así que...
0: Louta, brother, louta. <risa> <risa> no escuchas nada más cuando produces te concentras en lo que estás haciendo mira, lo que pasa es que le, le meto tantas horas que, que tengo que descansar la cabeza, tengo que descansar los oídos, estos días han sido jornadas de 12, 13 o hasta 14 horas y es escuchando música por mucho tiempo, tú sabes yo, yo padezco un poco de tinnitus por no decir este, bastante entonces a veces por las noches es un poquito complicado, como que, como que dormirse con ese zumbido en el oído como que, mmm, sí, güey. es una mierda, esto, entonces, nada, o sea, que, que y que también esto es parte de, es resultado de, de haber roqueado y metien, y meter, y haberle metido tanto tiempo. Este o sea, me lo he disfrutado también. Ver, todo en exceso, pues, 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 tienen una consecuencia. Y pues, para haberle metido tanto tiempo y quizás no haber tenido los cuidados que, que debía haber tenido, pues, ahora, pues, uno, yo estoy así como un poquito, pero nada, pero eso se calma, eso se, se calma. Esta semana lo, lo he tenido súper heavy por las horas de trabajo, pero, pero ya mismo eso baja otra vez.
1: ¿Cuál es? ¿Cuál? Cu ¿Tienes, tienes o, o has visualizado alguna diferencia entre las cosas que haces para ti creativamente con las cosas, con las cosas que produces para otro? Claro, claro. ¿Cómo, cómo, claro. Siempre la producción, la producción para otro es un trabajo en equipo,
0: pero el 51% de, de las acciones siempre la tiene el artista con quien estoy trabajando ¿Tú sabes? Este, la producción siempre yo, yo, yo creo que siempre va a ser un debate para, para mí la voy a trabajar de esa manera este, la idea es defender ideas hay momentos que también uno está bastante convencido que, que ese es el camino hay momentos que uno no está tan convencido y y es reconocer también eso. O sea, de ser honesto al momento de, de, de estos debates, de la comunicación, de, de dejar los egos atrás también. O sea, a veces el ego es el peor enemigo en una producción. No. Si tú estás trabajando con alguien. Y por el otro lado está el asunto este de producir para mí, para algo mío, que es como que, pues ahí yo, ahí yo estoy en, otro, en, otra, en otra frecuencia. Ahí es como que el, es como que lo que me dé la gana, de cierta manera. este Y, y, eso, y eso parte eso parte de que al final la persona que se va a trepar al escenario, a defender lo que tú estás creando en el estudio, es la persona con quien uno está trabajando. O sea, es el artista con quien uno está trabajando. Entonces, si el productor... Este impone el sonido del, 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 que a él le gusta pues yo no creo que esa persona se va a trepar al escenario con el fuego para defender ese tema muerte y si no se, le, si no se trepa con el fuego para defender ese tema muerte el público no le va a creer a la persona porque va le, sabe, la, le, la persona que se va a trepar en el escenario va a estar como que actuando que le gusta lo que está tocando Claro. Me pasó con Jaime, ¿sabes? Con Jaime, con Lauta, usándolo de ejemplo. Había un tema que trabajamos y él me dijo, mano, siento que el tema está muy contento, está muy contento y, y, y es muy probable que este tema sí sea un éxito. Y yo no voy a poder defender este tema en el escenario de esta manera. Cabrón, cogimos el tema y lo hicimos mierda.
1: Claro.
0: y él se sintió, se sintió cómodo con eso con eso que hicimos
1: se sintió esa, súper cómodo y esa apreciación la, la si, si la, la utilizas para toda tu música o sea si, si están dentro de tu proceso en mente la ejecución en vivo siempre que produce no me da la sensación de eso con Trendy
0: no la ejecución yo creo que es una parte B el asunto de la ejecución sí el asunto emocional. Okay. Como que sí pienso de que en el repertorio tienen que haber algo de baile, algo ácido, algo este eh, como que algo que no entiendan mucho, pero algo pop, pero también algo este, chilling. Que eso ayuda a que un show sea ecléctico y que te, el, el show te camine por diferentes emociones.
1: Claro. ¿Y, y normalmente, no. No, no, normalmente viene primero música o, o, o melodía? ¿Beats o melodía? A mí,
0: a mí me funciona mejor hacer el beat Y después la línea y después, melódica sí. Y después la letra Claro, tarareo Claro, tarareo, cabrón Tarareo claro. y lo... Una pregunta Que tenías ahí ese poco de ideas ¿Tú, tú esas ideas las terminas o las rescatas? O sea tipo una línea de abajo, después dices ¿cuño, yo tengo la línea pero debajo perfecta para este tema y lo tengo guardado por ahí o terminas el tema como un todo curiosidad. pues mira este es que hay a, a veces yo me levanto con a veces yo agarro una semana y digo mira la semana tiene siete días voy a hacer siete ideas pero la idea del primer día yo no la voy a tocar el segundo o sea que voy a tirar siete ideas y en el octavo día escucho todas y después decido cuál voy a trabajar o sea que eso es como idea rápida. Esa es una manera de trabajar. Lo que vamos a tirar la idea, pa, 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 y después nos sentamos a curar esa idea y después las trabajamos así y le damos cariñito. Otra forma es, si tú estás convencido de que esa idea está chévere, como el tema este que te dije, que hizo una cosa con una cumbia ahí que me encanta. Ese día yo me fui con toda de una. Yo dije, no, yeah. esta idea me encanta, voy a irme con todo y ¡Ah! y ya me suena nítido. Son dos approaches.
1: Claro. ¿Tienes algún track que sea tu consentido? Obviamente debes tener varios, pero de, de, en toda tu historia, que tú, que estés demasiado orgulloso del track.
0: Este Te puedo decir del de Calle 13. En Calle 13 el tema que más me gusta de todos los cinco discos, uno que se llama Fuera de la atmósfera del cráneo, mm. me parece gran tema, Super underrated. Este, La
2: multiviral
0: ese es el último el, disco ¿verdad? el último disco sí que es el mejor ese disco me parece bien chévere este to, es el que más, yo creo que más trabaja las emociones aunque no tiene no tiene temas como Latinoamérica y qué sé yo pero pero es como que yo creo que el que trabaja más las emociones a nivel de música
1: Qué loco, ¿no? Ese tema de, de que uno tiene como lo que, Bueno, yo no sea, a mí me pasa también que los que los sí. no son los que. Y, me
0: y hay uno de trending que que se llama Reasons to Fight, que metió Siggy que me parece que sónicamente está cabrón. A nivel de eso sea, está está como que todo pasando a la vez. Hay una cumbia, hay un palo dominicano. Eh, está durísimo. Hay una. sí, hay un arreglo de cuerdas como de Medio Oriente, ¿sabéis como una mezcla de tanta cosa y todo se está comunicando tan bien?
1: Este... Y, la, y las melodías de, de, en ese disco, porque lo, lo escuché en el momento en el que salió, pero ahorita que estábamos como estudiándote, verga, me parece una locura cómo cada, o sea, la elección de los cantantes... Y, y, la, y las melodías, fue, me parece que fueron como bien acertadas. ¿Esas fueron composiciones de ustedes o los cantantes también le metieron... O sea, ¿ustedes hicieron siempre, la
0: música? No, siempre, siempre, hay un, siempre hay un pie forzado. De hecho, usando de ejemplo el tema de Nati Yu, que me parece cabrón. Este, en el tema de Nati Yu... Este, el rap y el coro es de ella, pero la parte de la Virgen de la Altagracia es de Vicente. En, en Rises to Fight, toda esa línea melódica hasta lo que cantó Siggy, menos el puente previo al, a la parte instrumental de la escuela, eso, eso es puro de Siggy, pero toda la, toda la línea melódica del, del coro y, y el verso, es de Vicente. Este, el tema de el síntoma, esa línea melódica mía. Este, Exacto,
1: sí, siempre, había algo,
0: claro. siempre había algo. Siempre había algo. Siempre había algo de que dejábamos como un pie forzado y como que era un llena blanco. Siempre había un llena blanco claro. en, la, en la colaboración.
1: Qué interesante, brother.
2: Eh, has dicho mucho, hemos escuchado muchas veces la palabra ecléctico y creo que cuando uno veía un show de, de calle 13 ¿sabes? era un show ecléctico era un show que, que, que te paseaba por muchos ritmos, has hecho swing con Museo Periné has hecho eh, ritmos caribeños bailables eh, hiciste, hiciste rock con la vida Boheme. ¿hay algún género que te guste trabajar más o, o, o te gusta eso experimentar con distintos géneros siempre?
0: Sí, me gusta, me gusta ese es el balance. Como que me da información también y, y me ayuda el método de trabajo. Obvio que la manera en que preproducimos el, el disco de La Vida Bohem fue completamente diferente al que se preprodujo este, el, que, el de Louta, o el de Rita Indiana también. Este, El de Rita Indiana fue también otra manera completamente diferente de trabajar. Rita llegaba acá, dale, vamos a hacer un tema, pap. Y los dos nos poníamos a tirar ideas y, y salía. saben En cuatro horas teníamos la estructura, el tema. Entonces, cada, cada corillo tiene su método. La cuestión es ajustarse al método. Yo trato como que de, de, de imponernos, de imponer pero como de tirar una línea de lo que debería ser el método, pero al final... La comunicación dicta cuál va a ser el método y se hace lo que mejor funcione dentro de, de ese momento de producción.
1: ¿Tienes, Pero, alguien, ¿Tienes alguien con quien quisieras que te produjeran a ti como artista? Este. Te atreverías a
0: eso. Estás de talk show, cabrón. Me da
1: curiosidad, ¿verdad? es como que era con... no. Pues, Mira,
0: yo te voy a decir aplicado. algo, Aldi. antes de contestar tu pregunta, tengo que decir que el, el, lo de cabra, yo lo estoy trabajando con, un, con, el, con Raúl de Sotomayor, no sé si lo conoce. Sí, claro. Sí, buenísimo, que bueno. Yo le produje el último disco y él me está... Él me está, yo le, yo le envío los tracks, o él me envía una ideita, y yo la desarrollo, tú sabes, como que es un, con él, con él estoy logrando este ping-pong de ideas. De hecho, le envié la cumbia a esta para que él, yo hice la cumbia, se la envié para que él le, metiera, le diera sus pin, unas pinceladas. Este Me gusta eso, me gusta como que la visión de, de otra persona pues se sume al, al proyecto. De la misma manera que, que cuando trabajo con otra persona, pues mi visión se suma a la de ellos y se forma algo nuevo. Y en la grabación de voces, Rita me ayudó. Ella vino acá, ella escribió la letra y ella vino para acá. Y cuando yo cantaba, ella me iba diciendo cómo, como si, 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 si era creíble lo que yo estaba cantando o no. Y eso estaba cabrón, eso estaba sí. cabrón. Este, pero volviendo a tu pregunta.
1: Ah, puede ser un puede, puede ser alguien que no esté vivo, podemos llevarlo hasta ahí. Wow. ¿No? Para que no sea tan talk show.
0: <risa> Qué cabrón.
1: Hay, hay que, hay que verga. Ojalá hubiese podido trabajar con este pana, un, no sé, Pues un, yo no sé, bro.
0: Este yo, yo no sé, yo no sé. Este quizás Santa Olaya que me produzca un temita sí. o algo sería cabrón claro este, Yo se lo doy, pero por cuestión de respeto y de. Es más, le voy a ver, le voy a ver si le, le voy a tirar para ver si quiere <risa> Aprovechando
1: la idea.
2: ¿Hiciste, is, eh, trabajaste en la producción del disco de Richie Oriach. Te, te, hey. te cuento que creo que Richie ha sido una de, esas, eh, de esos shows en vivo de esos artistas de que eh, eh, hemos visto últimamente que más me llamó la atención como siento que él tiene como ese, ese personaje en Tarima lo vimos una vez en Dominicana compartiendo con Raguayana y le dije a Beto como que o sea, esta canción tenía la de, la prima Tecata
1: yo siento Ajá. que, 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 que Richie es como un neofania
2: y, y y me encantó el nuevo disco porque él es como tiene ritmos caribeños, es como un merengue, pero también se pone bien psicodélico. Es, es, es bien experimental lo que hace Richie. Me sí, canta, sí, me de hecho el fue...
0: Qué chévere, gracias, man. De hecho, ese disco salió yo creo que una semana antes de la de todo, la, todo esto que estamos viviendo. Este, que fue un timing especial, por no decir malo. <risa> este, está cabrón. Pero, mano, ahí lo dejamos todo. Es un gran disco. Es un gran disco este, era un tipo bien súper honesto super, que siempre está en la búsqueda buscándole la quinta pata al gato Este a Richie yo lo quiero mucho bien cabrón, tú sabes hicimos un bonding cabrón en, en, en el tiempo que, que trabajamos acá y allá en República Dominicana y, y se trabajó súper bien Este yo también pienso de que él tiene algo en su propuesta que, que conecta con otra época este pero a la misma vez le está metiendo nueva info este y también hay un retrato de de hay un retrato de, de santo domingo este vale. que me parece súper genuino y, y en vivo el tipo está cabrón el tipo pff, hace un show demasiado de cabrón y y, y el último, bueno, el último show que yo vi, que fue el de la presentación del disco, bueno, se quedó con eso ahí, tocó, increíble, entonces yo salí súper impresionado de la banda y del corillo y una energía bien hírida este, ese proyecto estoy súper orgulloso, mano, de,
1: de, de, de Sí,
2: en verdad, bien. En, ver, en verdad, ese, ese show de, de, de Rich está, Mucho, cabrón, está cabrón.
1: ¿Qué sientes tú, weón, que tiene. ¿Cuál es tu percepción de todo el del tema cultural de la isla? Weón? ¿Por qué carajo pasa eso? De Puerto pasa? Rico. Sí, weón. Yo, eh, a, mí de... esta, a mí me encanta hacer esta pregunta a los puertorriqueños. Porque todos responden vainas distintas.
0: Mira, cabrón, yo te voy a decir, aquí está tan cabrón de que tú tiras. Aquí sale, aquí es el lugar de donde salen matas y salen frutos de, de, de los cracks de, del concreto. Este, a lo que voy es que, de las fracturas del concreto es lo que quiero decir. Sí, ¿Sí? Donde se rompe el concreto, ahí sale una, una planta, ¿entiendes? Este... Puerto Rico, claramente, yo creo que el petróleo de este país es la música, es el arte, tú sabes. Y eso se ha, se ha probado en diferentes géneros por décadas. Y, y eso es sin ayuda, eso es autogestión este, del Corillo, de acá, de, pero por décadas. Este, también es parte del asunto de la inmigración, de ¿sabes? del Corillo de Boripuas que se fueron para Nueva York su búsqueda, de crear ese circuito allá, este, y todo. Y, y yo siento de que sale un, de, de, de todos los géneros, es que es una loquera, tú sabes, tiene propuestas como Puya, que está bien, que está bien cabrón, una de las de, de las mejores bandas de este país, pero también tienes a super aquello, que es un proyecto súper especial y con un sonido muy particular que todavía lo escucho y se escucha como si salió ayer el, el, el proyecto, pero está de cultura también que, que llevan 20 años tocando y, y, y desde siempre han estado en esa búsqueda de la de, de, de acercarse a al sonido caribeño este perdón este, y nada yo creo en eso, mano Hombre, hombre, no se vayan.
2: Tranquilo, tranquilo.
0: Una interrupción cortita. Estoy en una entrevista. Estoy ya ahorita, ¿ok? Pero, pero eso, mano. Creo que Puerto Rico. Este. Es un lugar que, que bueno, que, que tira propuestas. Eclécticas, de calidad. Tú sabes que este y que, y que es por pura pura autogestión, es pura autogestión de parte del corillo que, que le mete. Y, y nada, salen estas propuestas que, que se sigue manteniendo esa, esa, esa producción de, de propuestas con el tiempo, ¿sabe?
1: Qué locura, ¿verdad? A, mí, a mí no me deja impresionar no sí. y es un, y es un lugar como que, pero y es un lugar también de que no,
0: no, es pequeño no hay, no, hay, no hay tampoco mucha gente aquí.
1: es que eso es lo que me parece súper loco ¿no? y es como que es en sí. todo es en lo alternativo, es en el jazz es en el, claro. en el pop es como eh, yo creo que te, bueno no sé, mi teoría es que también toda esta locura histórica que han vivido de de, de, de España primero, Estados Unidos, y de, de esta incertidumbre, es como el, la lucha que tienen interna, hace que tengas como un montón de gente ahí, bueno, y aparte que estás ubicado en el Caribe, que es como la, la perla de la rumba, entonces es como, es una mezcla, en, es un montón de cosas, que, que, que en muchas me recuerda a Venezuela, pero en Venezuela no pasa eso, entonces tú dices, mierda, no pasa ese nivel, ¿no? Como, bien loco.
0: Claro, claro, porque históricamente igual, tú sabes, aquí era como que el era como el pit stop o el o el peaje, tú sabes para seguirlo para pa el continente. Claro. Entonces, históricamente aquí hubo, o sea, dejaban cosas y se quedaban cosas y el otro y venía, dejaba, intercambiaba y seguían. Tú sabes, yo creo que el, el Caribe en general es privilegiado por eso. Porque es como esa esa mezcla, pero a otro nivel. Tú sabes que sí, que nosotros como latinoamericanos, pues, tenemos una mezcla, ¿entiendes? Pero... Y nosotros, después, tú sabes, que todavía de 500, más de 500 años después, todavía seamos una colonia. O sea, que todavía estamos en ese tirijala de... de y esa lucha también por la cultura. Claro. Porque a mí me parece también insólito que más, más de 100 años después de que los gringos nos invadieron todavía el idioma que se defiende el español y, y se defiende el deporte, se defiende la cultura la música o ¿sabes?
1: Sí, sí, sí yo sí. no
0: a mí me parece como que, que no estemos aunque, aunque ya yo estoy escuchando a mi hija que está hablando como que se comunica con inglés con la con los panitas este, igual ha sido una resistencia eh, yo creo que de parte de, de nosotros como boricua, de, de defender eso, la cultura, el idioma. Y si tú, tú te fijas también, el boricua como que, como que saca la bandera bien, como que bien cabrón, en donde quiera que Dios. esté, como que sacan esa bandera. Ah, A este, mí me llamó la atención. nacionalismo.
1: A mí me llamó la atención de las, de las manifestaciones, que es como, por lo menos nosotros <risa> en la que vivimos, eternamente manifestando que, brother, los líderes eran prácticamente entes de la música y de entretenimiento, y le decían al que querían votar, le decían Ricky, como si nosotros le dijéramos Nico a Maduro, ¿sabes? Eso me parecía súper simpático, era como que what the fuck, es como una marcha en un sitio súper alegre, pero que hay unos peos inmensos detrás fue a mí, desde la distancia y que wow, wow qué sitio tan loco tan interesante no como pero igual ¿sabes? se le le dicen Ricky porque lo conocen desde Ricky
0: desde que él vivía en la fortaleza como hijo del gobernador porque él fue
1: claro claro
0: pero claro, es como personal
1: sí, sí, sí. Pero desde la distancia tú dices wow qué lo sabes como que no sé yo estoy enamorado de ese lugar es como Sí, especial, bro. es especial. Es especial, es especial. Y creo que se escucha en la música, men. Y, y, y bueno, bueno agradecidos por el tiempo que te estás tomando para conversar con nosotros. Lo que, lo, que no, lo que si sientes que hablamos de algo que no te tripeas, lo, lo quitamos, pero como que era. Pero cabrón, antes de cortar, yo quiero decir algo súper
0: importante para el corillo de venezolano. Para claro, mí, man. siempre que estoy que conecto con un venezolano como que trato de hablar de esto este, uno de los momentos más cabrones de mi vida fue cuando nosotros compartimos el tema de Latinoamérica con la orquesta Simón Bolívar este, y con Dudamel que fue la actividad esta de los Grammy este, eso para mí fue uno de los momentos bien cabrón porque pues realmente yo no pensé que se iba a dar en el momento que yo tiré la idea fue una idea como que bueno el, el director y, to y todavía lo sigue siendo, este, pero en ese momento como que Dudamel estaba como que explotando, y me parecía, en, en, eso fue en el 2010, que era la persona perfecta para pa dirigir, y la orquesta perfecta también, porque eran chamaquitos, ¿sabes? Este, y la energía de esa orquesta yo creo que representaba la energía que tenía el tema de Latinoamérica y, y como que la emoción que le sumaba a ese tema y la esperanza también. Me ha pasado algo con el tiempo, con esa experiencia que la que la recuerdo con mucho cariño, con mucha emoción. Recuerdo de que uno de los panas de, de los músicos de la orquesta me pasó la cinta de Venezuela. De Venezuela, se, de, de Venezuela ahí. La tengo guardada ahí. Y, y lo, a lo que voy es que me, me pasó que con el tiempo yo me he encontrado a, a, es, a parte de la orquesta en diferentes lugares del mundo. Sí. Y me dan el reminder de que tocaron conmigo en ese momento. Claro. Eso me parece tan, tan cabrón, pero a la misma vez... Este, me parece bien heavy también, ¿no? El asunto este de, de, de lo difícil de, 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 de que es irse de un país y de lo unida que se escuchaba esa orquesta y ahora que esa orquesta está dividida en diferentes lugares, que esos músicos están en diferentes lugares tocando, buscándose el guiso, ¿entiendes? Yo llegué a tocar con uno de ellos bueno. en México. No. este, yo Y él me lo dijo como días después. Ver, después de haber tocado bien y me dijo, mira, cabrón, yo, yo toqué contigo, ¿entiendes? Y, y le comenté esto, o sea, siempre hablo de esto, ¿entiendes? Que, que fue un momento bien importante en el que yo me trepé en el, escenario, en el escenario con ellos, que fue un tema de todos los que estábamos trepados en el escenario y me ha tocado con el, con el, en el tiempo como que encontrándonos en diferentes partes del mundo, luchándola este, por su familia, por... Nada, simplemente quería decir esto, fuera del asunto de lo político y todo eso, no quiero como que tampoco entrar en esa frecuencia, lo único que quiero decir es que, que a mí ha sido un reminder de que la están luchando, de que están trabajando, por estoy seguro que están trabajando por su familia, por su este por su música, por su creatividad, por todo lo que sea y y, 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 ese, eso, y ese sonido brutal y descabellado en el que me apoyó, porque yo estaba dando la espalda a ellos mientras yo tocaba, este, ahora está por todo el mundo este, regado por un montón de gente que en ese momento estuvieron ahí en ese, en ese escenario. Y, y nada, brother, nada, no, no, no quiero como que... No es para debatir nada, simplemente quería comunicar lo que siempre que hablo con venezolanos, le hago este cuento de que, de que y súper agradecido también con la orquesta y por esa experiencia que yo creo que fue una de las más emocionantes de mi vida. No, bro, tío. No, y, de
2: eh, todo, y de todos los venezolanos eh, también. Eh,
1: ah. Yo creo que esas son cosas que al final el, el, a nosotros como, y nuestra historia tenía, tiene que pasar por estas cosas para que hasta culturalmente exista el crecimiento que se necesita, pues como que eh, es parte de un, de un proceso histórico que si tú, coño, ves lo que ha pasado con Venezuela, tampoco, tampoco es tan alocado que, 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 que en algún momento viniera una crisis de este tipo. Y, y yo creo que más bien esas colaboraciones... Y la emigración, y no solamente ahorita con Venezuela, sino con otros países que están entrando en distintos procesos, yo creo que también va a ser que, ¿sabes? C culturalmente Latinoamérica. Pase lo que un montón de gente hace no, no sé qué, cuántos años quería que pasara y nunca sucedió. Que básicamente que el continente se vaya uniendo. Y siento que... Por ejemplo, Dominicana, Puerto Rico, que tuvieron ¿no? tanta gente que se fue de sus países y ahora nosotros, y, 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 y quién sabrá quiénes vendrán. Es como, no hay nada que decir, sino más bien, mira, yo creo que pa para la música latinoamericana ese, ese momento en los Grammys fue, fue shocking. O sea, de hecho, yo recuerdo haberlo sí, visto y fue sí. como mierda, como que qué locura, y, y eso y es lo cool, y, 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 y sé que estábamos como cerrando, pero parte también del agradecimiento de, de, de mí como músico que estoy currándome la, con, con mi proyecto y sé que mucha gente que está escuchando también tiene bandas, es como, coño, agradecidos por todo lo que han hecho, cómo se han atrevido a hacer cosas, cómo no dejan de impresionar, cómo creativamente son unos cracks nos, eh, hablo en pl el plural porque estamos cerrando con este tema de Calle 13, pero de tu parte, es como bro gracias por la música, man
0: 100%.
1: Broder, de verdad, yo creo
0: que lo que hay que es meterle, cabrón, meterle honestamente, tratar de tratar de cancelar ese miedo y meterle tú sabes, si tú crees en eso, meterle pero no solamente para la música, yo creo que para todo o sea, para yeah. todo de verdad que... Eso. Estuvo nítido esto, cabrón.
2: Estuvo nítido. Qué
0: bien, bro. Qué bonito,
2: entonces, qué entonces, bueno, en verdad agradecidos por tu tiempo, Eduardo, en plena producción. Eres la, eres, el, eres el primer invitado que está trabajando mientras habla sí. con nosotros.
0: Todos están así como que... Pues en una piscina. Sí, exacto.
2: Que, no, no, Era, tú, tú estás bregando. O sea, de eso se trata.
0: Cabrón. Mira, cabrón. De verdad que ha sido de Seguro que la pandemia me ha venido como... Pero es que, es que ha sido como que con un estrés tan anormal que tú no...
1: Coño, men. No es bipolar, ¿verdad? La nota es bipolar. Es como, yo de repente estoy súper bien y de repente estoy que... Todo es sí. Mi man. vida es una mierda. Sí, sí, cabrón. Pero mira, ¿tú sabes
0: qué? Que esto es importante también destacarlo. Yo creo que nosotros como especie estamos haciendo un esfuerzo cabrón por estar encerrado. ¿Sabes? No es no, nuestra naturaleza
1: no. de
0: estar encerrado. O sea que a veces cuando uno está metiéndole y uno está como que uno quiere meterle, como que uno, a veces uno tiene ganas de meterle, pero como siente que tienes todo el tiempo del planeta, es como, cabrón, ahora es que yo voy a hacer 50 discos. Uah. Entonces te pones esa meta tan cabrona y tan lejana que te da una depre toda la situación que estamos viviendo. Yo creo que la mejor manera de pasar esto, porque yo creo que va a salir un ratito más, es hay que surfearla. Sí, hay sí. que surfearla, brother. Si de repente sí. viene, mientras vengan las cosas, así tú, tú acoplarte a, a lo que viene y tú aprovechar. Si te sientes mal, sí. haz una canción depre si te sientes mal y quieres jugar Nintendo, juega Nintendo. No. Si te sientes cabrón y quieres, hacer una, y quieres hacer dos o tres canciones un día, hazla. Tú sabes, la cuestión es que reconocer de que uno como especie está haciendo un esfuerzo bien cabrón. Y, y eso, o sea, simplemente eso. Reconocer que como especie uno está haciendo un trabajo cabrón. Estando cerrado por uno, por la familia, por whatever. Y si te sientes bien, le metes. Si te sientes mal y quieres meterle y hacer una depre, haz la depre. Si no quieres hacer nada, no hagas nada. Pero aprovechar también y darle reset. Nosotros veníamos en una locura. En una locura como especie. Esto fue un stop. Teníamos que parar de alguna manera u otra. ¿Sabes? Tan sencillo como que las fotos de, de Nueva Delhi que Se ve el cielo. La contaminación está
1: impresionante.
0: ¿Sabes? Tan sencillo como eso. Tan sencillo sí, como es eso. Cool. Y eso, y ese humo y toda esa contaminación, uno también la tiene acá. Entonces, esto es un momento también para, ok, para reset. O sea, claro. está cabrón. Y esto me huele a la cabeza: y está cabrón que la economía mundial se va al piso. Porque, no sé, porque solamente se están comprando las cosas esenciales. Okay. O sea, que la economía mundial, la, es, es, como que lo que sostiene la economía mundial es la compradera de mierda, la, 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 la compradera de lo innecesario. Okay. Entonces lo esencial, que es la comida, este no sé, que el, 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 el ejercicio, todo eso, pues eso no le da... Bueno, yo no estoy haciendo ejercicio, así que... Sí, no
1: tomo no, dos, bro. También. Estoy tomando... Máximo que juego el FIFA, bro. Ver,
0: online, con un equipo... Para se... mí te no están... o sea, sí. siento que sí. Estoy jugando fútbol, ¿sabes? Para mí no es tan esencial lo del asunto del ejercicio, pero... Pero nos vamos a tener que acoplar a esta nueva forma, brother. Nos vamos a tener que acoplar. O sea, la decisión de Twitter de haber dicho no si los que, los que quieran quedarse en la casa que se queden en la casa eso está bien nítido ¿Tien? eso está bien nítido porque se están, están acoplando a esa nueva manera de, de meterle el problema es que nosotros como músicos como nosotros vamos hay una cuestión de, de energía, del show, de la cercanía de la gente, todo eso que eso, eso que eso es como que eso es gasolina para pa nosotros, para los músicos.
1: Sí, Entonces, yo, ¿cómo yo...
0: nosotros vamos a bregar? ¿Cómo, cómo el, el corillo, tú sabes, cómo el, los músicos van a, van a meterle si no va a haber eso? ¿Online?
1: Eso está bien, cabrón. ¿Tú sabes? Eh, eh, va, va a pasar,
2: bro, a ver, Online está aburrido. demasiado aburrido. Ya recuesta, Algunos respuestas
0: tienen que existir, <ríe> porque no puede ser. Se va a calmar, claro. esto se va a calmar, pero por ahora tenemos que ver cómo, cómo nosotros vamos a, a reinventarnos y vamos a buscarle la manera. Yo, por suerte, pues estoy produciendo online, haciendo disco online, sí. pero, pero pero es que también eso, el, ese asunto de la producción es bastante emo, tú sabes, como que vivimos solo acá y este... No es lo mismo, ¿no?
1: Tampoco. No es lo mismo, sentir. claro, porque
0: no. Claro. No, no, es, no, es que está la, no es que estoy compartiendo con otro humano y le estoy midiendo, no. Pero, pero eso es una parte de, de, la, de la industria, vamos a llamar la industria de la música. Esto
2: es. El